0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des IFA-Podcasts. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich freue mich wieder sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema, nämlich um die Rentenversicherungspflicht. Ja, ich weiß, wieder eines dieser unangenehmen Themen, mit dem man sich als Freiberufler oder Selbstständiger rumschlagen muss und wo viele sicher direkt mit den Augen rollen. Aber, was wir schon ganz oft festgestellt haben, ist, dass leider sehr viele Halbwahrheiten und Fehlinformationen kursieren und wir einfach mal damit aufräumen wollen. Und dass ich das nicht alleine mache oder alleine tun muss, habe ich wieder einen Gast eingeladen, der sich mit diesem Thema schon allein aus Berufswegen sehr gut auskennt. Und zwar habe ich den Rechtsanwalt Matthias Kroll wieder gebeten, uns dabei zu helfen, etwas Licht in diesen Dschungel zu bringen. Hallo Herr Kroll, vielen Dank, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben.
1: Hallo, gerne, sehr gerne. Obgleich, man muss ja ehrlich sagen, wenn man das Thema Rentenversicherungspflicht hört, dann kriegt man erstmal eine pelzige Zunge, nicht? Also, ja. das, das, das geht mir tatsächlich auch so. Aber wir wollen mal gucken, dass wir das Ganze vielleicht heute so ein bisschen ja, entkrampfen, das Thema. Ja, genau. Aber danke für die Einladung. Sehr gerne, ich freue mich sehr.
0: Für diejenigen, die Herrn Kroll noch nicht kennen, Matthias Kroll ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Dr. Nietzsche und Kroll, Rechtsanwältin Hamburg und war bereits in der Vergangenheit schon mal Gast bei unserem Podcast. Beim letzten Mal ging es nämlich um das Thema Datenschutz bei Online-Trainings. Also eben darum, worauf muss man achten, wenn man Online-Trainings anbietet und welche Voraussetzungen man dafür mitbringen muss. Hört ihn euch gerne nochmal an im Nachgang. Ich werde auch einen Link äh, reinsetzen in den Beitrag, damit ihr da nochmal direkt draufklicken könnt und und ihn einfach nochmal anhören könnt. Herr Kroll, warum gibt es denn eigentlich diese Rentenversicherung und was hat die denn für ein Ziel?
1: Ja, also wenn wir das Thema Rentenversicherung beleuchten, dann ist das natürlich im Ergebnis etwas, was eine echt große Dimension hat. Also das ist ja etwas, was was sozusagen eine tragende Säule unserer Gesellschaft ist. Ähm, Man muss in dem Zusammenhang vielleicht mit ein paar Begriffen aufräumen. Das hatten Sie ja eingangs auch schon gesagt um so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und man muss vor allem auch so ein paar Begriffe vielleicht etwas genauer erklären. Also der erste Punkt ist, wenn wir über Rentenversicherung hier in diesem Kontext sprechen, dann unterhalten wir uns tatsächlich über die gesetzliche Rentenversicherungspflicht. Also diejenige Verpflichtung des jeweiligen Arbeitnehmers oder eben auch eines Selbstständigen, die besteht in der Weise, dass er in die gesetzliche Rente einzahlt. Das heißt, er zahlt an eine staatliche Institution, nämlich die Deutsche Rentenversicherung Bund, eine bestimmte Summe, abhängig von seinen eigenen Einkünften. Und diese Summe wird dann praktisch in den großen Topf geworfen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen salopp sagen darf. Und wird dann am Ende des Tages, damit meine ich den Eintritt ins Rentenalter, zurückgezahlt. Ja, Also da daraus speist sich dann praktisch die gesetzliche Rente die man dann bekommt. Es gibt dann einen offiziellen Bescheid der deutschen Rentenversicherung. Also jetzt haben Sie Ihre Rente, Ihr Renteneintrittsalter erreicht und jetzt erhalten Sie eine monatliche Rente von Euro so und so viel. Das ist die gesetzliche Rentenversicherungspflicht, die typischerweise für all diejenigen gilt, die in einem abhängigen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis tätig sind. Das heißt, wenn man also bei jemandem angestellt ist, dann wird in dem Rahmen, in dem man eben auch Sozialversicherungsbeiträge leistet, zum Beispiel in die Arbeitslosenversicherung, wie auch immer, Pflegeversicherung etc. pp., wird eben auch eingezahlt in die gesetzliche Rente Rentenversicherung. Das ist die eine Variante. So Und daneben steht natürlich die, die, Gesamt, das Gesamt, die gesamte Heerschar der selbstständig Tätigen. Und die selbstständigtätigen die sind zunächst erstmal per se nicht verpflichtet, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Warum nicht? Weil man natürlich als selbstständig Tätiger im Endeffekt für seine Altersvorsorge selber sorgen muss. Man muss überhaupt für seine Gesamtstruktur selbst sorgen. Man muss für seine Krankenversicherung in der Regel selbst sorgen. Man muss für seine ich sage jetzt mal Arbeitslosenversicherung, die gibt es eben nicht. Man ist als Selbstständiger erstmal nicht abgesichert gegen Arbeitslosigkeit oder gegen fehlende Aufträge. Das ist das eigene Unternehmerrisiko. So und genauso ist man eben grundsätzlich auch nicht aufgrund dieses Systems auch nicht verpflichtet, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Man muss selbst vorsorgen. Und das kann man tun, indem man eben selber entsprechende Altersvorsorgeprodukte ähm, Zeichnet, ja, also auswählt und dann eben dort reingeht. Das sind zum Beispiel private Rentenversicherungen, das sind Lebensversicherungen, das sind äh, Investmentfondsanteile, Investmentsparpläne. Das kann alles Mögliche sein. Also ich bin ja nun auch kein, kein Anlageberater oder, oder Wirtschaftsberater, ähm, der, der das nun im Einzelnen ähm, im Detail darstellen kann. Das will ich hier ja auch gar nicht an der Stelle. Aber das ist jedenfalls diese Struktur auf der einen Seite, wie gesagt, die abhängig Beschäftigten, wie man so schön sagt, mit der Verpflichtung grundsätzlich in die gesetzliche Rente einzahlen zu müssen und auf der anderen Seite die Selbstständigen, die eben grundsätzlich nicht verpflichtet sind, in die gesetzliche Rente einzahlen zu müssen und die für ihre ähm, Altersvorsorge dann eben auch selbst vorzusorgen haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das sollte man auch ernst nehmen. Man sollte in dem Zusammenhang vor allem sich auch eines bewusst äh, vor Augen führen. Wir unterhalten uns darüber, dass mit zunehmendem Alter es immer schwieriger wird, eine angemessene Rente aufzubauen. Das heißt, ich kann nur jedem Trainer empfehlen, jeder Trainerin empfehlen, möglichst frühzeitig, und wenn das nur ein paar Euro 50 sind, möglichst frühzeitig in sinnvolle Altersvorsorgeprodukte hineinzugehen, private Produkte reinzugehen, sich beraten zu lassen von von guten Beratern. Es ist nicht immer so einfach, einen guten Berater zu finden. Aber muss man eben gucken, dass man da sagen wir mal ähm, ja eben einfach privat vorsorgt. Das kann man sich by the way auch, ähm, auch steuerlich fördern lassen. Also da sind solche, solche Produkte sind zum Teil für Selbstständige auch, ähm, auch steuerlich äh, förderbar und absetzbar. So, also das ist das System, ja. Das sind die beiden, die beiden Pole, wenn Sie so wollen. So und jetzt und was für die Trainer eben jetzt von Relevanz ist und das ist was eben auch immer so wenn sie so wollen so 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 unangenehm aufstößt das ist eben jetzt kommt die Ausnahme von der Ausnahme also Grundannahme gesetzliche Rentenversicherungspflicht für die abhängig Beschäftigten Ausnahme der selbstständig Tätige ist nicht gesetzlich Rentenversicherungspflichtig und jetzt kommt der Staat um die Ecke und sagt Moment aber wenn ein Selbstständiger wenn ein Selbstständiger als Lehrer tätig ist dann muss er in die gesetzliche Rentenversicherung doch einzahlen, obwohl er selbstständig ist. Und das ist ein ganz schöner Systembruch. Das ist für meine Begriffe nicht so richtig nachvollziehbar. Das ist in gewisser Weise auch nach meiner Einschätzung unfair. Und das sind praktisch die Prozesse, die wir für die Trainer führen. Also da geht es dann genau in die Frage rein, ist ein Trainer in dem Falle gesetzlich rentenversicherungspflichtig, obwohl er eben selbstständig tätig ist, ja? Also das ist praktisch das, das System, in dem wir uns bewegen. Und um das abschließend nochmal zu sagen, die gesetzliche Rentenversicherungspflicht soll eben praktisch ähm, ja, für die Anspruchsberechtigten vorsorgen. Die holen halt das Geld rein, damit diejenigen, die einen Rentenanspruch haben, ihre entsprechenden Renten dann äh, immer schön fristgerecht auf dem Konto haben. So sieht das aus, ja.
0: Ein sehr komplexes Thema, wie man das so mitbekommt. Da stellt sich doch direkt mal die Frage, ob grundsätzlich alle Trainer Rentenversicherungspflichtig sind. Also man hat jetzt gerade diesen, diesen Bereich gehört, dass man sagt, naja, jemand, der eine Lehrende Tätigkeit hat, also als Lehrer gewertet wird, hat automatisch jetzt diese Rentenversicherung, also die gesetzliche Rentenversicherungspflicht. Aber ist das dann wirklich so der Fall, dass wirklich alle Trainer dies, dies so machen müssen?
1: Ja, die, die deutsche Rentenversicherung, die, die sieht das tatsächlich so. Ne? Also die deutsche Rentenversicherung, ist der Auffassung, <lacht> dass alle Trainer, dass alle Trainer ähm, in die deutsche in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen. Ja, das also ich sehe es ja anders. Ne? Also so. Und ähm, dementsprechend, ähm, ähm, ja, muss man muss man sagen, muss man sich da unter Umständen mit der ähm, mit der deutschen Rentenversicherung unter Umständen streiten. Nein, also ganz im Ernst. Also wenn man das jetzt mal ähm, ein bisschen bisschen nüchtern betrachtet in der Abgrenzung. Also, äh, ich ich versuche mal das so ein bisschen herzuleiten, wie das das, ähm, sich über die letzten 15 bis 20 Jahre entwickelt hat. Wir haben... ähm, im Grunde genommen seit Anfang der 2000er Jahre eine Rechtsprechung gehabt, die ganz klar festgeschrieben hat, dass ein, damals ein Fitnesstrainer, damals gab es ja den Bereich des Personal Trainers noch gar nicht, dass ein Fitnesstrainer, der eben in einem Studio Kurse gibt, dass ein solcher Trainer, nach Einschätzung der Sozialgerichte, das sind die maßgeblichen Gerichte, die darüber dann zu äh, zu befinden haben, ähm, einer gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterliegt. Und das war dann Grundlage für die deutsche Rentenversicherung, über die langen Jahre in den 2000er Jahren äh, Trainer zu prüfen, wenn die also selbstständig unterwegs war, Trainer zu prüfen und denen dann also einen Bescheid um die Ohren zu hauen nach dem Motto, sie haben die letzten vier Jahre nicht in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Sie, nach der entsprechenden Schätzung, Beitragsbemessungsgrenze, müssen Sie rückwirkend für vier Jahre monatlich 300, 400 Euro einzahlen. 400 mal 12 sind knapp 5.000 Euro und das mal 4, 20.000 Euro. Das waren so die Bescheide, die dann kamen. Und die Trainer wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Das war damals wahnsinnig schwer, aus dieser Geschichte rauszukommen, weil es eben diese gefestigte Rechtsprechung der Sozialgerichte auch gab. Und äh, da kam es auch gar nicht drauf an, was praktisch ein Trainer an Tätigkeit ausgeübt hat. Also um ihre Frage an der Stelle zu beantworten, bis vor gefühlt fünf bis acht Jahren war es vollkommen egal, was ein Trainer an Tätigkeit ausgeübt hat. Es waren alle Trainer nach nach der Rechtsprechung der Sozialgerichte gesetzlich rentenversicherungspflichtig. -hmm. So Und viele hatten schlicht das große Glück, dass sie unterm Radar entlang geflogen sind äh, und nie geprüft worden sind und andere haben sich dann so ein bisschen gestalterisch äh, darauf eingestellt, indem äh, sie zum Beispiel, das haben wir dann auch mit begleitet, solche Prozesse, indem sie also zum Beispiel äh, jemanden angestellt haben. Es gab so Ausnahmetatbestände, die gibt es im Grunde genommen auch immer noch. Äh, Wenn man also jemanden anstellt, der äh, ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis ausübt, also über die äh, Grenze des Minijobs hinaus, dann fällt man selber tatsächlich aus der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht wieder raus. Aha, also ist m-m. die Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme. Ja, also total absurd. <lacht> da wird es wirklich dann auch also nicht mehr richtig nachvollziehbar von der Logik, aber es ist so. Ja, Und dann haben also viele gesagt, na gut, dann stelle ich jetzt im Prinzip, was weiß ich, meine Frau an oder einen Freund oder wie auch immer und komme so aus der gesetzlichen Rentenversicherung raus. Andere Variante war zu sagen, man gründet für sein kleines PT-Studio, für sein Mikrostudio, gründet man also eine GmbH oder später war es dann eine Mini-GmbH, eine Unternehmergesellschaft, gründet eine kleine juristische Person und äh, ist da Gesellschaftergeschäftsführer äh, dieser juristischen Person und die Verträge werden dann praktisch über die Gesellschaft ähm, abgeschlossen mit dem Kunden. Das, das haben auch viele gemacht, das war auch eine Variante, um daraus zu kommen. Da gab es dann auch wieder Diskussionen, geht das, geht das nicht, ist das eine Umgehung, ja, nein, weiß man nicht so genau. Alles furchtbar kompliziert. Jedenfalls unterm Strich war im Grunde genommen bis 2015 die Rechtslage insoweit so, dass man sagen musste, nach Einschätzung der Sozialgerichte waren alle Trainer dementsprechend gesetzlich rentenversicherungspflichtig. So und was wir gemacht haben, wir haben eigentlich mal sagen, gefühlt seit 10, 15 Jahren kämpfen wir eigentlich dagegen an, führen diese Verfahren sowohl eben gegen die deutsche Rentenversicherung in den Widerspruchsverfahren als auch gegen also bei den Sozialgerichten dann entsprechend auch und haben vor allem, ich bin ja Verbandsanwalt des Bundesverbandes Personal Training und der BPT hat vor allem sich eben aufgestellt und gesagt, wenn man insbesondere in der One-on-One-Betreuung oder in der Kleinstgruppenbetreuung jemanden ganz umfänglich individuell betreut, dann kann das nach unserer Auffassung letztlich keine Lehrtätigkeit sein dann muss das eine beratende Tätigkeit sein. Und diese Auffassung, die haben wir, wie gesagt, seit gut zehn Jahren, 15 Jahren vor den Behörden, vor den Gerichten vertreten und sind damit eigentlich nie so richtig durchgedrungen, bis 2015 eine Entscheidung des Bundessozialgerichts zum Ernährungsberater ergangen ist. Da waren wir nicht dran beteiligt. Das wurde über die Schiene der Ernährungsberater eingespielt. Und da hatte nämlich die deutsche Rentenversicherung den Ernährungsberater auch eingeordnet als Lehrer. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Ja, da haben die gesagt: Also der, der, wenn der jemanden berät im Rahmen der Ernährungsberatung äh, mit ihm da also was weiß ich ein Abnehmenprogramm oder ähnliches durchzieht, mhm. dann ist er trotzdem ein Lehrer. Und da hat das Bundes- Bundessozial- das bis zum Bundessozialgericht hochgelaufen, weil die eben die gesetzliche Rentenversicherung seitens der DRV festgestellt hatten. Und da hat das Bundessozialgericht gesagt, ne Moment mal, also so, so einfach ist das hier nicht. Wir müssen schon mal genau abgrenzen, weil das bisher noch nicht gemacht worden ist, zwischen der Lehrtätigkeit auf der einen Seite und der beratenden Tätigkeit auf der anderen Seite. Mhm. So, Ein Lehrer ist kein Berater und umgekehrt, ein Berater ist kein Lehrer. Das heißt, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und nur der Lehrer muss in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen, der Berater aber nicht. So, und die haben gesagt, der Ernährungsberater ist kein Lehrer, ist ein Berater. Also ist der auch nicht gesetzlich rentenversicherungspflichtig. Und daraufhin haben wir gesagt, ja, richtig, diese Grundsätze, das ist genau das, was wir brauchen. Das ist auch aufs PT, auf, auf die 1 zu 1 Betreuung und auch vor allem auf die Kleinstgruppenbetreuung anwendbar. So. Und das ist jetzt im Prinzip der, wenn Sie so wollen, der aktuelle Rechtsstand. Wir haben seit 2015 eine ganze Vielzahl von Verfahren von den Sozialgerichten mit dieser Argumentation dann für Trainer geführt, die im PT und im Kleinstgruppenbereich unterwegs sind. Und wir haben diese Verfahren seit 2015 bisher alle, das kann ich so sagen, alle gewonnen ob das das Sozialgericht München ist, ob das das Sozialgericht Lüneburg ist, ob das so beim Sozialgericht Osnabrück war. Eine, eine, eine Geschichte, Anhängung zusätzlich noch zu einer anderen, bei der wir nicht beteiligt waren. Ähm, verschiedene Verfahren. Eine Sache ist beim Sozialgericht Hamburg jetzt pending. Da haben wir noch keine Entscheidung. Da geht die Tendenz aber auch in diese Richtung. Dass wir sagen, wenn jemand, und auch die Gerichte das eben bestätigen, wenn jemand wirklich in der und und1 betreuung individuell einen, einen Klienten über einen längeren Zeitraum zur Erreichung eines individuellen Ziels berät, betreut, dann ist das keine Lehrtätigkeit und das ist auch keine gesetzliche Rentenversicherungspflicht. Also, das ist jetzt ein bisschen, wir haben ein bisschen ausgeholt, ja, aber das ist quasi der, der Gang der Entwicklung gewesen, dass man sagen kann: Ja, wenn man als, als, sagen wir mal, Instructor im Studio unterwegs ist und nur das macht, wirklich nur das sich vor eine große Gruppe stellt, abstrakt, vor einer abstrakten Anzahl von von Personen ähm, und dort eben Kurs gibt, dann wird man auch weiter in die gesetzliche Rentenversicherung, wenn man geprüft wird, einzahlen müssen. Wenn man in die individuelle Betreuung geht, in die beratende Tätigkeit geht, in die Kleinstgruppenbetreuung geht, wenn man das macht und das überwiegend macht, dann wird man sich von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreien können. Interessantes Thema. Also vor allem, weil es ja quasi die Ausnahme
0: von der Ausnahme ist, wie Sie selber schon gesagt haben, äh, ja. dass es seit 2015 eben diese Wendung gab in dem, in dem Bereich, was natürlich zu begrüßen ist für die Fitnessbranche, definitiv. Ähm, jetzt stellt sich mir die Frage, ist es denn sinnvoll, sich denn direkt mit der Rentenversicherung, oder mit der DRV, auseinanderzusetzen, wenn man eben das Ziel hat, sich selbstständig zu machen? Was würden Sie da raten?
1: Ja, also das ist natürlich etwas, Ähm, was was schwer zu beantworten ist, weil ähm, ich ich will jetzt nun auch die Kompetenz äh, in der Beratung der DRV da nun nicht irgendwie, ähm, äh, ich will denen das nicht absprechen, dass dass die da nicht äh, gut beraten können. Aber man muss natürlich eines sehen. Man muss natürlich sehen, dass dass das Interessengeleitet ist, nicht wahr? Also ich habe das ja eingangs gesagt, es geht um den ganz großen Topf und es geht darum, dass möglichst viele in diesen Topf reinzahlen. So, und wenn man sich also das vor Augen führt, dann muss man sich natürlich, kann man ja zwei und zwei oder eins und eins zusammenzählen und kann, kann, kann muss sich nur das überlegen, in welche Richtung wird da die Beratung gehen, ja? Wenn ein Trainer da hingeht und sagt, ja, muss ich eigentlich in die, in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen als Trainer? Können, also, Sagen Sie es mir ja. Was sie denn, so, da, da wird natürlich jemand, der da bei der DRV sitzt, wird natürlich sagen, nee, um Gottes Willen, also die, Sie brauchen nicht bei uns einzuzahlen, das ist alles gar kein Thema. Also das, das ist, ähm, ja. ich will niemandem irgendwas unterstellen, aber das muss man sich natürlich auch vor Augen führen. Das ist natürlich schon auch irgendwo, da gibt es eine klare Interessenlage, ganz klare Interessenlage. Und diese Differenzierung, Das muss man eben auch sagen. Das ist ja etwas, das ist auch vielen gar nicht in der Form so bekannt. Das Problem ist, man muss einerseits die Branche kennen, Ja, man muss also die die Unterschiede in in den Tätigkeiten, also was was ein Trainer alles für verschiedene ähm, Tätigkeiten machen kann und das muss man irgendwie kennen, das muss man wissen und dann muss man noch die aktuelle Rechtsprechung dazu kennen. Man muss praktisch sowohl die rechtlichen als auch die tatsächlichen Gegebenheiten ganz spezifisch vor Augen haben und da kann man sich natürlich auch wiederum die Frage stellen, hat ein Berater bei der Deutschen Rentenversicherung, der eben auch den selbstständigen Fischverkäufer und wen auch immer ja, berät, ob der nun genau weiß, ah, ein PT in der One-on-One-Betreuung, der ist unter Umständen nach Sicht des Bundessozialgerichts eben nicht gesetzlich Rentenversicherung, aber ein Instructor im Studio ist es dann vielleicht schon, weiß ich nicht. Also von daher würde ich persönlich eher denken, wenn man diesen Weg geht, gerade ähm, die im Bereich PT-Kleinstgruppen unterwegs sind, kann ich nur sagen, oder auch ein Mikrostudio haben. Der BPT ist natürlich als Verband äh, genau dafür aufgestellt. äh, äh, Da ist auch die Entscheidung jetzt im Vorstand getroffen worden, auch nochmal gerade im Zusammenhang mit der äh, Corona-Pandemie haben wir uns ja auch wirklich intensiv auch nochmal für die Mikrostudios äh, positioniert. Also die Trainer sowieso schon, ganz intensiv, ja. Aber eben auch nochmal die Mikrostudios abgeholt. Wir, wir Wir haben, ja, kann ich mal so, Eigenlob stinkt ja immer, aber ich, ich, ich sage einfach mal, wir haben für, ich mach's jetzt doch mal, wir haben für, ein, für ein Mikrostudio haben wir tatsächlich eine, eine Öffnung auch erstreiten können, Ähm, weil wir gesagt haben, PT ist halt nicht normales Fitnessstudio. So ist schon anders, gelten andere Grundsätze und eben der der BPT stellt sich da eben wirklich auch nochmal für die die Mikrostudios entsprechend auf. Und wer in dem Bereich sich selbstständig machen will, sprich Trainer-Selbstständigkeit, PT, äh, äh, Mikrostudio-Selbstständigkeit, da würde ich sagen, Verband ansteuern und über den Verband da auch nochmal Expertise einholen. Wir stehen da auch zur Verfügung, ähm, individuelle Betreuung überlegen, was macht man, macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Es gibt daneben auch sogenannte Rentenberater, das sind also auch selbstständige Berater, die eben auch nur ihrem eigenen Gewissen unterliegen ähm, und die eben auch an der Stelle ja auch eine eine kompetente Beratung, die auch gar nicht so wahnsinnig teuer ist, geben können, wo man auch überlegen kann, macht das Sinn, macht das auch wirtschaftlich Sinn? Ja, ähm, vielleicht, es kann ja im Einzelfall auch durchaus mal, die Entscheidung dahingehend, dass man sagt, okay, wir zahlen ganz bewusst in die gesetzliche Rente ein. Gibt es sicherlich den einen oder anderen, der sagt, ja, das ist mir wichtig, die Märkte, die Aktienmärkte sind mir viel zu heikel und ich will nicht in Investments gehen oder wie auch immer. Das ist ja eine individuelle Geschichte. Aber das muss man, finde ich persönlich, individuell äh, entscheiden. Da muss man individuell beraten werden. Und deswegen wäre für mich, um Ihre Frage abschließend zu beantworten, wäre für mich sicherlich die DRV nicht der erste Ansprechpartner, um mich in der Konstellationen in Bezug auf diese Fragen beraten zu lassen. Was
0: muss ich denn als Trainer tun, wenn ich tatsächlich doch mal so einen Bescheid von der DRV plötzlich im Briefkasten habe? Also wir sind gerade von dem Fall ausgegangen, dass ich mich jetzt selbstständig gemeldet habe und mich jetzt im Vorhinein darum kümmere. Aber was ist, wenn ich bereits Trainer bin und plötzlich so einen Bescheid wirklich tatsächlich bei mir zu Hause habe? Wie, wie, wie muss ich damit umgehen?
1: Erstmal hinsetzen, Flasche Bier aus dem Kühlschrank holen, einen Schluck aus der Flasche nehmen und durchatmen. So, weil diese Zahl, die da mutmaßlich draufsteht und drinsteht in dem Bescheid, die ist dann erstmal groß. Ich habe das, ja, hab das ja vorhin schon gesagt. Ne? Also man hat dann so die, im Grunde hat man, hat man so eine Beitragsbemessung, also zwischen 250 und 400 Euro monatlich wird es irgendwo sein, je nach, nach Einkünften. Die schätzen das ja dann auch, wenn sie nichts wissen, schätzen sie. Also haben sie Beitragsbemessungsgrenze, kommen sie irgendwann auf, ich sag jetzt mal 300 Euro oder was, und dann rechnen sie es mal hoch. Die können rückwirkend für vier Jahre rückfordern, also sind sie irgendwie bei bummelig 4.000 Euro pro Jahr. Das heißt, sie liegen also irgendwie bei, also zwischen 15.000 und 20.000 Euro wird da auf ihrem Bescheid stehen. So, den machen sie dann auf und sind erstmal überrascht. So, da muss man erstmal, ne, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, wie man so schön sagt, nein, also erstmal Ruhe bewahren, ja. Naja, und dann muss man, sollte man jemanden anrufen, der sich damit auskennt, sag ich mal. <lacht> ähm, also Verband natürlich, ne, wer ein BPT ist, dann über uns entsprechend mal sich beraten lassen oder eben wer das nicht macht, kann natürlich auch gern zu uns kommen oder geht auch im Zweifel gern zu seinem, zu seinem Hausanwalt, wichtig in dem Zusammenhang nur bitte folgendes, also erstens Steuerberater sind ja manchmal auch dann so Anlaufstelle, sind da eigentlich nicht die geeigneten Kandidaten für. Das hat der BGH auch mal, der Bundesgerichtshof auch mal in einer Entscheidung festgestellt hat, gesagt, also die Beratung in sozialversicherungsrechtlichen Fragen obliegt den Rechtsanwälten und nicht den Steuerberatern. Ein seriöser Steuerberater wird das auch so sagen, der wird sagen, das ist mir jetzt eine Spur eigentlich zu rechtlich an der Stelle, das ist nicht das ist nicht meine Baustelle, so mhm. gehen Sie mal lieber zu einem Rechtsanwalt. Und bei den Anwälten ist es so, ähm, Ich würde mal sagen, das ist natürlich eine Spezialmaterie. Das ist Sozialversicherungsrecht. Das sollte dann schon jemand sein, der sich auch so ein bisschen im Sozialversicherungsrecht auskennt. Das sollte jemand sein, der auch ein bisschen vielleicht Bezüge zur Branche hat oder Ähnlichem. Muss man gucken. Also, dass das jemand ist, ich weiß auch von Verfahren, die, ich sage immer so ein bisschen drastisch in die Hose gegangen sind, von Kollegen, weil die einfach die Rechtsprechung dazu auch nicht kannten. Ne? Also das ist, Da kommt es wirklich drauf an, wie trägt man was wie vor. Da geht es da geht's dann auch am Ende, wenn es wirklich zum Schwur kommt und man sitzt vor dem Richter und man zieht das echt durch, so ein Ding, da kommt es dann auf Kleinigkeiten an. Und da geht es ums Detail. Da geht es um genau die Frage, wie, wie bin ich eigentlich tätig? Was mache ich eigentlich? Und so weiter und so fort. Und das muss von vornherein sauber aufgegleist sein. Am besten ist es, by the way, am besten ist es, äh, wenn man es gar nicht so weit kommen lässt. Also wenn der Bescheid praktisch ins Haus flattert, sondern wenn man schon von vornherein seine eigene Tätigkeit präventiv so aufstellt, und das kann man auch immer noch tun, ich sage mal, während, während des, des, der laufenden Tätigkeit, also dass man sich so aufstellt, dass man sagt, ähm, ich gucke mal, ich sehe mal wirklich zu, dass ich mit meiner Tätigkeit ganz sauber in dem Bereich der beratenden Tätigkeit reingehe, ich versuche, wenn ich meinen Schwerpunkt tatsächlich im PT habe, muss man überlegen, macht man überhaupt noch Kleingruppen, geht man wirklich nur in die One-on-One- oder One-on-Two-Betreuung rein, grenze ich vielleicht auch das ab, grenze ich vielleicht, wenn ich in, 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 in sagen wir mal so, wenn ich so betriebssportliche Geschichten mache oder sowas, grenze ich das vielleicht ab, packe ich das vielleicht in eine gesonderte Gesellschaft oder wie auch immer, mache mein PT dann eben davon abgegrenzt, so eigenständig, dass man eben nicht im in die, in die Problematik reinkommt. Also das muss man eigentlich schon vorab nach meinem Verständnis sauber abgrenzen, damit man gar nicht in die, in die Lage kommt, dass man dann so einen Bescheid irgendwie auf dem Tisch hat. Und wenn man ihn doch hat, wie gesagt, dann jemanden suchen und dann im Zweifel wirklich Widerspruch einlegen, dann muss der die Akte anfordern, muss mal gucken, was wissen die eigentlich? Ja, was weiß die DRV eigentlich? Die gucken sich die Websites an. Deswegen muss man auch, das kriege ich immer wieder, wenn, wenn, die, wenn die Trainer, die da so ein, so ein Problem haben, die kommen dann zu mir und sagen, ja, ich mache doch nur eins und eins oder ich mache doch nur eins und zwei Betreuung. Und dann haben sie aber eine Website, da steht drin, wir machen Gruppentraining und wir kommen zu ihnen ins Unternehmen und wir machen mit mit den Mitarbeitern in der großen Gruppe gemeinsam irgendwelche schönen äh, Betriebssportgeschichten und so und weiter. wir können alles sozusagen. Wir ja. können alles, betriebliches Gesundheitsmanagement ja. machen wir auch noch mit und so weiter. Und das steht dann alles schön auf der Website. Und am Ende des Tages gibt es dann einen Screenshot davon und dann schreibt ihnen dann der Sachbearbeiter, vielleicht zu später sogar auch ein Richter, sagt ja, wieso was ist das denn hier? Wie, wieso denn? Da muss man sich, ja, haben wir nur war nur Werbung, machen wir eigentlich gar nicht und so. Das ist natürlich uncool. Ja? Das ist, ja. Man macht es auch schwerer dann. Ne? Deswegen, also sauber aufgleisen und dann kann man tatsächlich sagen, okay, wir gehen ins Widerspruchsverfahren und ähm, leider muss man sagen, die DRV ist da relativ humorlos an der Stelle. Also das ist selten so, dass man tatsächlich sowas kippen kann. ja Also im Widerspruchsverfahren muss man in aller Regel meistens in die, in die, äh, gesetzlichen, äh, in die, in die gerichtlichen Verfahren reingehen und muss dann vom Sozialgericht das ausfechten. So, und dann sieht die Sachlage aber aktuell, nach aktuellem Rechtsstand so aus, dass man da ganz gute Chancen hat, wenn man sich tatsächlich in der One-on-One-Betreuung bewegt. Und es wird dann ein bisschen schwierig. Also je mehr sozusagen, je mehr äh, Personen ähm, betreut werden, umso größer ist das Risiko, dass man quasi aus der beratenden Tätigkeit in die lehrende Tätigkeit reinkippt. Rein ne? Wenn man also, gleichzeitig
0: betreut sozusagen. Genau,
1: ja. genau. also wenn man wirklich sagt, wir haben jetzt hier fünf Leute, wenn sie sagen, ja, ich betreue jetzt ähm, ein Ehepaar, die kommen immer zu mir zusammen, da habe ich gesonderte Anamnesebögen, da habe ich gesonderte Trainingspläne, der Ehemann will einen Marathon laufen, die Ehefrau will, was auch immer, Stärke, Stärkung ihres Rückens oder so, die haben gesonderte, die machen aber immer ihr Trainingspläne, ich kümmere mich aber individuell um die beiden. Zweifel, vielleicht wollen die auch gemeinsam Marathon laufen, ist auch egal. Ja? Also wenn ich die beiden dann individuell betreuen kann, ja, 1 zu 2 betreuen, da würde ich sagen, das sind noch Beratungen. Aber je größer die Gruppe wird, das sagen die Richter auch, da sagen sie, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann auch irgendwann eine individuelle Betreuung ist. Und das leuchtet auch ein, wenn ich eine 1 zu 5 Situation, 1 zu 6 Situation habe, ja, wird's ja. Kritisch, ja? da wird kritisch. da ja? wird es kritisch. Also das ist so quasi die Situation, das muss dann am Ende jeder entscheiden. Ich kann nur sagen, diejenigen Trainer, die im Wesentlichen im PT-Bereich unterwegs sind, ja, die haben eben gute Chancen, sich tatsächlich gegen so einen Bescheid zu wehren oder vielleicht sogar proaktiv sich auch explizit schon befreien zu lassen. Also man kann ja auch proaktiv, wenn man eine unklare Rechtslage hat, kann man ja proaktiv auch Anträge stellen. Ja, also das ist, ähm, das ist auch eine Option, die man wählen kann. Das muss man individuell entscheiden.
0: Jetzt mal einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Das wird jetzt spannend, denn ähm die Bundesregierung hat ja in ihrem vorgelegten Koalitionsvertrag ja sich darauf verständigt, dass es bald eine Rentenversicherungspflicht für alle Selbstständigen und Freiberufler geben soll. Was hätte das denn für einen Einfluss denn, wenn sie denn tatsächlich stattfinden sollte, diese
1: Änderung? Ne, erstmal hätte das den Einfluss, dass die Diskussion, die wir eben geführt haben, dass wir die komplett löschen könnten. Ne? Ja. Also das äh, das Deswegen frage ja, ich sie so provokativ. Ja, ja, genau, nee, ist ja richtig. Also das ist dann alles, dann werden alle, werden alle über einen Leisten gezogen und dann sind alle in der gesetzlichen Rentenversicherung drin. Ja. Ähm, und da müssten alle entsprechend einzahlen. Äh, es gibt ja tatsächlich diese Bestrebung, das Arbeitsministerium, das hat ja so einen Gesetzesentwurf auch vorgelegt und ähm, der Arbeitsminister Herr Heil, der, der möchte das ja in der Tat. Ähm, ob das tatsächlich noch im Rahmen dieser Legisl- Legislaturperiode ähm, bis zur Wahl umgesetzt wird, weiß ich nicht. Also habe ich persönlich eher Zweifel, aber gut, ist ja auch nicht maßgeblich, was ich dazu nun jetzt glaube. Also das ähm, wäre schon ein ziemlicher Paradigmenwechsel, wie man so schön sagt. Also da da würde man praktischerweise das aktuelle System, was wir haben und was wir ja seit Jahrzehnten haben, das würde man einmal komplett auf den Kopf stellen. Äh, ich hätte da Zweifel, ob das, so, ob das so gerecht ist und ob das auch rechtlich überhaupt geht, weil man muss ja eines sich überlegen. Ich hatte das vorhin ja schon angesprochen eingangs. Ähm, ein verantwortungsvoller Unternehmer, der selbstständig ist, der wird vorgesorgt haben für die Altersvorsorge, Der wird in, in Altersvorsorgeprodukte investiert haben, etc., etc. Ich meine, es ist ihm nicht zuzumuten, jetzt zusätzlich dann noch in eine gesetzliche Rente einzahlen zu müssen. Also, das, das flächendeckend allen Selbstständigen sozusagen zu oktruieren, also auf, zwingend aufzuerlegen, das halte ich für echt problematisch. Und ähm, wo wollen Sie denn da den Unterschied machen? Also, die, die Idee ist ja, die Zielsetzung ist ja, dass man praktisch ähm, dann später nicht in einer Altersarmut dem Staat anheimfällt. Also man hätte ja unter Umständen dann Anspruch auf ALG 2, also Sozialhilfe oder ähnliches, da könnte man Anspruch stellen, wenn man eben wirklich ja letztlich nicht für sich selbst sorgen kann als Selbstständiger. Das will und soll vermieden werden, das will der Staat vermeiden. Aber wo wollen Sie denn da jetzt an dieser Stelle aktuell? Die Grenze ziehen. Wo wollen Sie denn sagen, ja, der der muss jetzt, der kann vorsorgen, der hat gut vorgesorgt, der hat nicht gut vorgesorgt. Da sagt der eine, ja gut, ich, ich muss nicht vorsorgen, ich habe geerbt. Ja, und der wie auch immer, der andere sagt, ja, ich bin jemand, ich habe ganz, ganz wenige geringe Ansprüche nur, ich brauche gar keine Rente oder was auch immer. Also, das ist eine Form von Gleichmacherei, nach meiner Einschätzung, die ich schwierig finde, wo ich auch sagen würde, das ist verfassungsrechtlich auch nicht so ganz unproblematisch. Da sind wir dann im Bereich des äh, Gleichheitsgrundsatzes, wo wo kann ich überhaupt alle so mal eben einmal schlank über, über einen Leisten scheren Also das ist ein Riesenthema. Das wird, wenn es kommt, vermutlich auch so kommen, dass man dann wieder Ausnahmen von den Ausnahmen der Ausnahmen hat. Also das wird mit Sicherheit (lacht) nicht so, also es wird auch nicht die Steuererklärung auf dem Bierdeckel, das hatten wir ja auch mal schon mal so die Diskussion, es wird nicht die gesetzliche Rente auf auf dem Bierdeckel werden. Also das glaube ich nicht. Das ist ist komplex, das Thema. Und das wird auch komplex bleiben. Das ist nun mal so. Die, Die Welt ist bunt und damit ist eben auch letztlich... Das Rentenversicherungssystem, wenn es eben dann auch in gewisser Weise gerecht sein will, muss dieser Buntheit, diesen Schattierungen auch irgendwie Rechnung tragen, ein Stück weit. Also, ja, ich glaube, da kommt noch mit sich, wenn da was kommt, kommt da mit Sicherheit noch einiges an Diskussion auf uns zu. Ähm, Es gibt sicherlich Stimmen. Ich habe das auch von einem Bekannten, der der da so in der Lobbybranche in Berlin verdrahtet ist. Der hatte mir auch berichtet, dass das also mit Hochdruck versucht wird, umzusetzen. Mag sein. Vielleicht kommt das tatsächlich und dann wären alle, in welcher Form auch immer, in welcher Größenordnung auch immer, dann wär, wür- müssten alle, wären alle gesetzlich rentenversicherungspflichtig. Aber ob das so der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht so genau, hm. sage ich ganz ehrlich. Hm.
0: Wer sich zu dem Thema noch mal ein bisschen reinlesen will, ähm, unser Trainerberater Marco Adebar, den wir ja auch schon öfters mal in unserem Podcast und auch in verschiedenen Artikeln ähm, bei uns in unserem Blog drin hatten, hat da vor kurzem auch mal einen Artikel darüber geschrieben, über diese geplante Rentenversicherungspflicht für alle Selbstständigen. Die haben den in unserem Blog online gestellt, da könnt ihr gerne mal reinschauen und euch da mal reinlesen, denn da hat auch der Marco noch ein paar Tipps für euch, wie man da in der Situation mit umgehen kann. Also lest euch das ruhig mal, nochmal durch, denn ähm, auch Marco als Trainerberater, der in der Branche ja schon sehr lange unterwegs ist und auch schon sehr, sehr, sich sehr gut auskennt, ähm, hat da wirklich ein paar Sachen, die man, die man sich ähm, da durchlesen kann. Also guckt da ruhig mal rein.
1: Da würde ich auch ganz kurz noch was zu anmerken. Ich kenne den Marco ja auch persönlich. Wir, ich glaube, wir gehen nächste Woche über, nächste Woche zusammen Mittagessen. Also insofern, wir sind <lacht> da auch in der engen Abstimmung. Er ist ja auch hier in Hamburg. Ja. Und ähm, ich hatte äh, ja eingangs äh, unseres Gespräches gesagt, wenn man privat vorsorgen will, dann muss man eben auch einen Berater bestenfalls hinzuziehen, der sich eben in Finanz- und Versicherungssachen gut auskennt und dem man vertrauen kann und der die Branche kennt. Und da ist sicherlich der Marco aus meiner Sicht auch der richtige Ansprechpartner. Nicht? Das wollte ich auch nochmal so auch nochmal mit, mit sozusagen von meiner Seite flankierend. Äh, das das schön mitgeben. zu hören, dass wir, dass
0: wir einen richtigen haben.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Schönen Gruß, Marco.
0: Ja. Sehr gut. Also, ähm, man sieht, es, das Thema ist doch sehr komplex. Ne? Also, es ist nicht mit einem Satz geklärt und wir sind jetzt auch schon seit einer Weile jetzt äh, am, am Reden miteinander, weil das Thema ja. doch sehr äh, komplex ist und... Ähm, ich kann auch nur empfehlen, sich da immer an den richtigen Stellen eben zu beraten, egal ob es jetzt in der Prävention oder dann doch schon dann passiert, wenn der Bescheid da ist. Ähm, kümmert euch darum, dass ihr wirklich dann mal euch da beraten lasst, euch da wirklich ordentlich auf, aufstellt in eurem Business, damit es nachher euch nicht auf die Füße fällt im, im, im späteren Verlauf. Von dem her vielen, vielen Dank, Herr Kroll, für die ganzen vielen Informationen, auch wenn es teilweise natürlich immer ein bisschen komplex war und man das immer abgrenzen muss. Hat es uns allen doch sehr geholfen. Ähm, Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr wieder auf eine der nächsten Themen. Wir hatten ja auch schon mal im Vorgespräch gesprochen, dass doch vielleicht ein oder andere Thema nochmal gemeinsam besprochen wird. Ähm, Vielen Dank für Ihre Zeit und ähm, ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich immer mal privat äh, in real life.
1: (lacht) Absolut. Ja, vielen vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ich hoffe, wir können es ja das nächste Mal so machen. Wenn ich zu sehr ins Fachchinesisch abdrifte, besorgen wir uns einfach einen Buzzer und dann ja. hauen sie auf den Buzzer drauf. Also ich hoffe, ich war jetzt nicht zu zu äh, fachchinesisch an der einen oder anderen Stelle. War schon der Versuch, das auch auf ein, auf ein Niveau, sagen wir mal, auf ein nicht juristisches äh, Gesprächsniveau äh, zu bringen. Die Juristen neigen ja manchmal dazu, da so ein bisschen komplizierte Dinge aus den Sachen zu machen. Ähm, aber ich hoffe, wie gesagt, das ist einigermaßen Ruhe bekommen. Ich denke auch, wenn so ein Problem ist, individuell beraten lassen. Wir sind da gerne, wir stehen da gerne zur Verfügung und ja, freue mich auch, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Vielleicht auf der nächsten, nicht virtuellen, sondern dann tatsächlichen Solutions. Ganz das wird genau. Das im nächsten Jahr dann der Fall sein. Ganz genau. Vielen Dank, Herr Kroll. Bis bald. Dankeschön. Ja, bis bald. Danke.